0: Desde el Jardín del Edén, hasta un mundo de pecado. Desde el dolor de la cruz, hasta el gozo celestial. La Biblia entera es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo viajaremos por esa historia, rastreando cómo esta revelación se despliega a lo largo de la Biblia. Nuestro viaje inicia en los albores del tiempo. Dios es revelado como el Creador de todas las cosas. La historia de la raza humana ha comenzado. ¿Qué significa esta antigua historia para nosotros hoy en día? ¿Por qué deberíamos emplear nuestro tiempo estudiándola? Si deseas construir un edificio, primero debes colocar una base sólida. Y cuanto más alto sea el edificio, más sustanciales deben ser los cimientos. La apertura de la Biblia proporciona la base para todo lo que sigue. Por lo tanto, debes comprender claramente la teología de los primeros capítulos de Génesis para comprender el sentido del resto de la Biblia. Considera conmigo las siguientes preguntas. ¿Dónde está Cristo en los primeros capítulos de Génesis? ¿Cómo es que el mundo, desde antes de la entrada del pecado, preparó el camino para la salvación del pecado? ¿Quién es el hombre? ¿Y cuál es la base de su relación con Dios? ¿Cómo se relaciona el primer libro de la Biblia, Génesis, con el último libro de la Biblia, Apocalipsis? ¿Y cómo se entrelaza la teología de Génesis a lo largo del resto de las Escrituras? En esta lección, exploraremos lo que Dios nos reveló sobre el mundo antes del pecado en Génesis 1 y 2. Aprenderemos sobre Dios, sobre el hombre, luego sobre la relación del hombre con Dios, y finalmente, y quizás aún más importante, sobre el destino final del hombre redimido con Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué revela Dios acerca de sí mismo? Bueno, si abres tu Biblia en Génesis 1.1, verás que la Biblia inicia con Dios mismo, en el principio Dios. Y bien, esto no es sorpresivo, ya que, tal como vimos en la primera lección, la Biblia es el libro de Dios acerca de Dios mismo, la revelación de su propia gloria. Y vemos desde el primer versículo que Dios existió desde antes del comienzo. Es decir, Dios es eterno. Ahora, cuando piensas en eterno, no pienses en esto meramente en términos de que Dios existió por mucho tiempo, o tal vez por un periodo de extensión infinita en el pasado o un periodo de extensión infinita en el futuro. Esto va más allá. Dios es eterno y esto significa que Él realmente está fuera del tiempo, fuera del tiempo y el espacio. Él creó y trajo a la existencia el tiempo y el espacio. Antes de que el universo fuera creado, todo lo que existía era Dios y la perfecta comunión de las tres personas de la Deidad. Y puedes pensar en cualquier atributo. Piensa, por ejemplo, en su amor. Dios no comenzó a volverse amoroso cuando creó el mundo. Él es eternamente amoroso. Esto es lo que Él es, no solo lo que Él hace. Y ese amor fue exhibido eternamente entre las tres personas de la Trinidad. También vemos que Dios decretó soberanamente la obra de creación. ¿Y ahora qué entendemos por decretó la obra de creación? Bueno, el Catecismo Menor, en la pregunta 7, nos ayuda en este punto. Dice, los decretos de Dios son su propósito eterno, de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Vemos desde el primer versículo de la Biblia que Dios tiene un plan y que Él hace que suceda todo lo que acontece en la historia desde el principio hasta el fin. También aprendemos acerca de cómo es Dios, sus atributos. Ya hemos mencionado el hecho de que Él es eterno, y también hemos mencionado que Él es soberano, que Él decreta todas las cosas. ¿Qué más vemos? Bueno, déjame darte algunos ejemplos. Vemos su poder al traer al universo a la existencia a partir de la nada. Pablo se refiere a esto en Romanos 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. También aprendemos que Dios es bueno. Verás que en el capítulo 1 se repiten las palabras, y vio Dios que era bueno. Lo que Él creó fue bueno porque Él es bueno. Vemos también su sabiduría en todas las complejidades de la creación siendo manifestadas. Si lees Isaías 40, esto se enfatiza ahí. Pero, ¿qué hay de la Trinidad? Quiero decir, después de todo, la Trinidad es una doctrina fundamental y una doctrina con consecuencias prácticas. ¿Qué es más práctico para el cristiano que la oración? Y aún así, dependemos de la doctrina de la Trinidad y de la propia Trinidad para la oración. Oramos al Padre a través del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Contrario a lo que algunos piensan, la doctrina de la Trinidad no comienza en el Nuevo Testamento. La encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluyendo la apertura de Génesis, aunque desde luego tenemos una revelación más completa y más clara de esto en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, no es sorprendente ver cómo, por ejemplo, los pronombres que se usan en Génesis 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, están en plural. Vemos esto desde los primeros tres versículos del primer capítulo. Hay una referencia a Dios el Padre en el, Padre en el versículo 1. Hay una referencia al Espíritu Santo en el versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vemos una referencia al Hijo en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Cristo es, por supuesto, la palabra eterna. Ahora puede que te estés preguntando, ¿será correcto incluir a Cristo aquí? Bien, el Nuevo Testamento arroja aún más luz sobre estos versículos iniciales en Génesis 1. Fíjate en que las palabras iniciales del Evangelio de Juan son casi idénticas a Génesis 1.1. Pero en Juan... Se sustituye a Cristo por el Verbo. Dice, «En el principio era el Verbo», lo cual coloca a Cristo en los primeros versículos de Génesis. Y sigue, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este era en el principio con Dios. «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Cristo, el Hijo Eterno, llamó al universo a existencia. Si te diriges a los evangelios, verás cómo, en una ocasión, Él literalmente aquietó el viento y las olas con Su mandato, con Su palabra, «Calla, enmudece». ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Su Creador. El creador de los vientos y las olas, quien ordenó que existiesen, Él es quien puede hacerlo. Pablo refuerza esto cuando escribe... Porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Notemos que en el texto no dice la mayoría de las cosas. Cristo creó todas las cosas. Él fue antes de todas las cosas y es por Él que todas las cosas subsisten. Y para Él, no para nada ni para nadie más, sino para Cristo, existen todas estas cosas. De modo que podemos concluir que Cristo aparece por primera vez en Génesis 1 no en Mateo 1. Este es el mundo de Cristo. Él creó el universo, al que más tarde ingresaría mediante su encarnación, para poder redimirlo y elevarlo por encima y más allá de cómo comenzó, tal como veremos al final de esta lección. Debemos considerar también las obras de Dios, puesto que en Génesis 1 y 2 también aprendemos que Dios actúa y revela cosas sobre sí mismo a través de sus obras, a través de lo que Él hace. Ahora bien, esto establece cierta expectativa para el resto de nuestro estudio de las Escrituras. Dios se revela a sí mismo en sus obras. Génesis 1 nos enseña a buscar a Dios revelándose a sí mismo en los hechos de la historia, la historia bíblica. Esto será de suma importancia en nuestras lecciones futuras acerca del resto de la Biblia. Dios se revela a sí mismo tanto en sus palabras como en sus obras. Pero sus palabras y sus obras siempre van, siempre van juntas. Puedes ver aquí que Dios habló para traer al universo a existencia. Nuevamente, versículo 3, y dijo Dios. En el Salmo 33, versículo 6 y versículo 9, leemos, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Consideremos algunas de las características de la obra de creación de Cristo. Bueno, aprendemos que la materia, las cosas físicas, las cosas físicas de este mundo, no son eternas. Todo comenzó a existir en la creación. También vemos que fueron creadas a partir de la nada. Con la palabra nada, queremos decir absolutamente nada. Él creó el mundo teniendo en mente su plan a largo plazo. Y bien, ¿qué quiero decir con esto? Leemos que Él creó los pájaros, creó los lirios y las flores del campo, Él creó a las ovejas y así sucesivamente. E hizo esto desde el principio porque pretendía utilizar todas estas cosas para enseñarnos lecciones espirituales. Más tarde, el Señor Jesucristo diría, «Mirad las aves del cielo. Vuestro Padre celestial las alimenta. Considerad los lirios, cómo crecen». Jesús hablaría también de su pueblo como sus ovejas. No es como si el Señor Jesús estuviera hallando lecciones a partir de estas cosas particulares de la creación. No. Desde el principio, Él creó estas cosas para transmitir, para enseñarnos estas lecciones espirituales. También vemos que Cristo eligió crear el universo en seis días normales. De hecho, cantamos sobre esto en el Salmo 104. Él eligió crear todo el universo en seis días normales. Ahora sabemos que ese es el caso por varias razones. La palabra día en Génesis 1 es calificada por la palabra tarde y mañana, limitando así el marco de tiempo. También vemos que día fue usado para el cuarto día para determinar el periodo gobernado por el sol, es decir, un día regular. También notamos que cada vez que día, la palabra día se utiliza en la Biblia, junto con un adjetivo numérico, es decir, con una palabra como primero, segundo o tercero, y así sucesivamente, siempre se trata de un día literal. Y la palabra en plural, días, los días de la creación, siempre se refiere a días literales a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, tal vez es aún más significativo que en Éxodo 20, versículo 11, donde encontramos el cuarto mandamiento, en los diez mandamientos, la semana laboral del hombre sigue el modelo de la semana laboral de Dios. Otra característica que debemos destacar es que el mundo fue creado bueno. El punto de vista de que la materia física es inherentemente mala, no es bíblico. Así que, en este primer punto, hemos estado respondiendo a la pregunta, ¿qué revela Dios acerca de sí mismo? Ahora, en segundo lugar, ¿qué revela Dios acerca del hombre? ¿Qué revela Dios acerca del hombre? Bien, vemos que el hombre es el pináculo de la creación de Dios. Aunque Dios creó una gran variedad entre las personas, éstas comparten todo lo que es esencial y que tienen en común. Pablo, predicando en Hechos 17, dijo, «Y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Esto es así principalmente porque el hombre está hecho a imagen de Dios, a diferencia del resto de las criaturas. Nuevamente, en Génesis 1, versículo 26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que la pregunta es, ¿qué significa para el hombre estar hechos a la imagen de Dios? Esto es una pregunta urgente por muchas razones, pero una de las razones es el impacto de la entrada del pecado. ¿Sigue siendo el hombre la imagen de Dios después de la caída? Bueno, para responder a esa pregunta, debemos considerar que la imagen de Dios tiene dos aspectos, un aspecto amplio y otro más estrecho. El aspecto amplio del hombre creado a la imagen de Dios se refiere al hecho de que el hombre es una criatura moral y racional, haciendo referencia a la naturaleza racional y moral del hombre, lo cual es algo que se mantuvo después de la caída. Así que si vas a Génesis 9, 6, verás al Señor hablando del asesinato como un ataque a la imagen de Dios. El hombre sigue siendo la imagen de Dios en este contexto. Si vas al Nuevo Testamento, Santiago 3, versículo 9, verás que maldecir a otro hombre es pecado, entre otras razones, porque es un ataque a la semejanza de Dios. Vemos lo mismo en 1 Corintios 11, en el versículo 7. Entonces, tenemos este aspecto más amplio del hombre creado a la imagen de Dios como una criatura moral y racional, pero hay también un aspecto más estrecho, y el aspecto estrecho es el conocimiento espiritual, la justicia y la santidad. Perdimos esto después de la caída, pero es recuperado a través de Cristo en la conversión. Pablo habla de esto en lugares como Colosenses 3, Efesios 4, Romanos 8 y así sucesivamente. La imagen de Dios está desfigurada, por así decirlo, en este sentido. El conocimiento espiritual, la justicia y la santidad se perdieron, pero Dios hace un camino para que todo eso sea recuperado. Esto se convierte en algo muy importante para nuestra comprensión del significado de la renovación y la conformación del cristiano a la semejanza e imagen de Cristo, lo cual exploraremos en una lección posterior. También aprendemos que el hombre tiene dos partes en su naturaleza, un cuerpo y un alma. El alma también se le llama a veces espíritu. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. Este es otro bloque de construcción útil para nuestro estudio del resto de la Biblia. Cuando pasemos a considerar la salvación del hombre, por ejemplo, después de la caída, aprenderemos que Cristo vino a salvar a la persona entera, cuerpo y alma, que en la muerte, el cuerpo del creyente, tal como yace en la tumba, yace aún en unión con Cristo, y su alma va inmediatamente a la presencia de Dios, y aprenderemos acerca de la resurrección que al final de los tiempos, el Señor resucitará los cuerpos, los cuerpos físicos de su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a la persona entera, nuestros cuerpos y nuestras almas. Otra cosa que aprendemos sobre el hombre es que él fue creado varón y mujer. Por eso, las distinciones de género y las relaciones de rol fueron establecidas antes de la caída. El hombre fue creado antes que la mujer y el hombre recibió el liderazgo sobre la mujer antes de que el pecado entrara en escena no es como si el liderazgo masculino fuera el resultado del pecado fue antes de la caída y te darás cuenta a medida que avances en tu estudio de la biblia de que el nuevo testamento el nuevo testamento apela de regreso a la creación para establecer los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia esto puede verse en primera de corintios 11 versículos 8 y 9 y en primera de timoteo 2 versículo 13 por ejemplo. E igualmente, Dios creó la relación matrimonial, habiendo creado al hombre, varón y hembra. Él estableció asimismo sí el pacto matrimonial con el propósito de ilustrar la relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Cantarás sobre esto en los Salmos y escucharás a los profetas hablar de ello en muchas ocasiones, también si vas al Nuevo Testamento, por ejemplo, desde Efesios 5 y hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo. Y así, esta relación matrimonial entre un hombre y una mujer llevada a un compromiso de pacto ilustra la relación entre Cristo y su novia desde el principio. Vemos también que el hombre se le dio dominio sobre las criaturas. El hombre fue el vicerregente de Dios. Esto también cobra importancia y está conectado, por ejemplo, a la salvación en Cristo. Luego, si vas rápidamente al libro de los Salmos, en el Salmo 8, versículo 6, se nos enseña a cantar, le hiciste, es decir, al hombre, señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, esto podría desconcertarte. ¿Por qué? Porque no parece ser el caso. No parece que el hombre realmente tenga dominios sobre todo, y que todas las cosas hayan sido puestas bajo sus pies. Pues si esto te desconcierta y te llena de preguntas, avanza un poco más hasta el capítulo 2 de Hebreos, versículos 8 y 9, pues se plantean estas mismas preguntas. Leemos, «Todo lo sujetaste bajo sus pies», es decir, bajo los pies del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como puedes ver, aquí comienza a surgir la misma cuestión. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús. Continúa el texto. Es en Cristo que este dominio está asegurado y es a través de Cristo que se manifiesta el dominio que Dios le otorgó al hombre. ¿Qué más vemos acerca del hombre? ¿Qué más nos revela Dios? Bueno, vemos que al hombre se le dieron ordenanzas creacionales permanentes. Así que desde el principio del mundo, hay ciertas ordenanzas en la creación que fueron establecidas y son cuatro. Las mencionaré brevemente. La primera es el matrimonio. Ya nos hemos referido a esto en Génesis 2, versículos 23 y 24. Esto es algo que continuará a lo largo de los siglos. En relación con eso, tenemos la procreación, la concepción y el nacimiento de los hijos. En Génesis 1, versículo 28, el Señor llama a Adán y a Eva a ser fructíferos y a multiplicarse. La tercera ordenanza de la creación es la labor o el trabajo. Vemos esto en Génesis 2, por ejemplo, en los versículos 15, 19 y 20. El trabajo no vino como resultado de la caída, no vino como resultado del pecado. Dios creó al hombre para trabajar desde el principio y eso continuará hasta el fin de los tiempos. La diferencia, por supuesto, es que ahora, después de la caída, el hombre trabaja con el sudor de su frente y con muchas otras dificultades e inconvenientes. La cuarta ordenanza de la creación es la observancia del sabbath, y vemos esto en Génesis 2, versículos 2 y 3. Observa nuevamente que el sabbat es establecido antes del pecado y antes de la caída. Más adelante aprenderás que esta también se incluye como el cuarto mandamiento en los diez mandamientos aquel estándar permanente de lo correcto e incorrecto para todos los hombres de todas las edades. Pero si vas al Nuevo Testamento, la obligación moral de observar y guardar el sábado, un día de cada siete, continúa hasta el final de los tiempos. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 9, leemos, por ejemplo, Por tanto, queda un reposo. Y la palabra reposo aquí, en el griego, es distinta al resto de las palabras que se traducen como reposo. En realidad significa guardar el sabbat. Por lo tanto, queda un sabbat por ser guardado por el pueblo de Dios. ¿Qué estamos viendo en Hebreos 4? El sabbat semanal. Incluso en el Nuevo Testamento, continúa como una señal, por así decirlo, apuntando al sabbat eterno que se encuentra en el cielo. Así que esta ordenanza de la creación sobre un sabbat semanal comenzó en el capítulo 2 de Génesis, continúa a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, e incluso en el cielo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que solo hay un lugar donde no hay sabbath. Y es en el infierno. Todos estos son bloques de construcción para el resto de la Biblia. Responden las preguntas básicas sobre lo que Dios nos revela sobre el hombre. En tercer lugar, ¿qué revela Dios acerca de la relación del hombre con Dios? Aprendemos que Dios y su gloria habitan en medio de su pueblo que el hombre fue hecho para tener comunión con Dios. Vemos esto en el Edén, donde Dios caminaba con Adán en el fresco del día. Lo vemos más adelante, a lo largo de toda la Biblia, Dios estableciendo el tabernáculo donde él moraba en medio de su pueblo, y más adelante en el templo, ambos mostrando la gloria de Dios. Te encontrarás con esto todo el tiempo en los profetas, por ejemplo, en Zacarías 2, en el versículo 10, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Aún más importante, lo vemos en la encarnación del Señor Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo viniendo y morando en medio de su pueblo, y mostrando su gloria. Lo vemos a lo largo de la iglesia del Nuevo Testamento y nuevamente en todo el trayecto hasta Apocalipsis. Al final, en Apocalipsis 21, versículo 3, leemos, «Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos». Esto nos hace considerar el pacto de obras. Como puedes ver, hay una enorme distancia entre Dios y el hombre. Así que Dios eligió mostrarse voluntariamente condescendiente al relacionarse con el hombre por medio de un pacto. Ahora, la palabra pacto y la idea de pacto es una doctrina bíblica muy importante, y la estaremos estudiando a mayor detalle más adelante. Pero un pacto incluye un compromiso solemne entre dos o más partes con estipulaciones y condiciones, y acompañado de bendiciones y maldiciones. También a menudo trae consigo signos y sellos para confirmar ese pacto. Este concepto de pacto se convierte en un tema dominante en el resto de la Biblia, y lo consideraremos en detalle en el futuro. Pero el primer pacto es lo que los teólogos llaman el pacto de obras o el pacto de vida. Fue un pacto único hecho con Adán, entre Dios y Adán, con Adán como el representante de la raza humana antes de la caída. Notarás que Dios requiere del hombre una obediencia perfecta y personal. Él le manda a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el capítulo 2, versículo 17, amenazándolo con la maldición, no solo a él, sino también a su descendencia, la maldición de la muerte, si él comía de éste. También ofreció la promesa de vida eterna a Adán y a su descendencia bajo la condición de la obediencia.
1: Ahora podrías
0: preguntarte, y bien, ¿dónde vemos la promesa de este pacto? Vemos la maldición. ¿Dónde está la promesa? Fíjate en la referencia al árbol de la vida. Este era una señal, un sacramento, una representación visible de la promesa. En otras palabras, la presencia del árbol de la vida sostenía la perspectiva o la promesa de vida eterna permanente. Podemos verificar esto observando dónde aparece el árbol nuevamente en las escrituras permíteme dirigir tu atención al último lugar donde lo vemos en el último capítulo de la biblia leemos en medio de la calle describiendo el cielo y en el otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos que da cada mes su fruto y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones un poco antes, en el mismo libro, en Apocalipsis 2, en el versículo 7, leemos, «Al que venciere», esto es, a los cristianos, «El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». En la próxima lección, exploraremos la importante relación entre Adán como representante de su descendencia y Cristo como representante de su pueblo. En pasajes como Primera de Corintios 15 y Romanos 5. A fin de comprender la obra del último Adán, Cristo, debes comprender la obra del primer Adán. La salvación de Dios no ofrece un regreso al Edén. Proporciona algo muy, muy superior. Y esto nos lleva a nuestro último punto en esta lección lo que Dios revela acerca de la preparación para la superioridad de la nueva creación. Hemos estado señalando algunos de los bloques de construcción provistos en Génesis para el resto de nuestros estudios de las Escrituras. En este último punto, mostraremos las emocionantes maneras en las que Dios construye sobre este fundamento en el resto de la Biblia. Considera, en primer lugar, que la provisión de Dios para un Redentor y para la redención, estuvo presente desde el principio. Leemos que Cristo fue, cito, «ya destinado desde antes de la fundación del mundo», 1 de Pedro, versículo 20. Él es descrito como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, en Apocalipsis 13, 8. En esta misma línea, el teólogo Jonathan Edwards dijo que el mundo fue, cito, creado sin duda para ser el escenario donde se llevaría a cabo la grandiosa y maravillosa obra de la redención. Fíjate que Dios creó el cielo, la morada de Dios y de los ángeles, desde el principio. En otras palabras, Él hizo un lugar desde el principio para traer a su pueblo redimido. En las palabras de Jesús, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. ¿Ves eso? ¿Quién fue la primera persona en entrar al cielo? Bueno, el primer mártir, Abel, de quien Hebreos 11 en el versículo 4 nos dice, fue salvo por fe. Vemos también que cuando Dios describe más adelante la salvación obtenida a través de la fe en Cristo y en el Evangelio, emplea el lenguaje de la creación. Pablo dice, cito, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente en el griego, Él es una nueva creación. Encontramos este tema en todas partes en el Nuevo Testamento. Leemos, «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo cual nos remite a Génesis, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Segunda de Corintios 4, en el versículo 6, «Dios es el autor de la salvación. El Espíritu de Dios, que sopló en el hombre para hacerlo un alma viviente, da nueva vida al regenerar al creyente». Ahora podríamos seguir y seguir y seguir, pero volveremos a esto más adelante. Finalmente, en este punto, considera los nuevos cielos y la nueva tierra. El primer mundo no permanecerá tal como fue creado. Y el hecho es que desde el principio Dios nunca tuvo la intención de que fuera así. De hecho, el cosmos está esperando el gran final, el final de los tiempos, donde Dios llevará a consumación su obra de redimir a su pueblo. Leemos, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». El mundo sufre, el mundo entero sufre bajo la maldición. Pablo continúa, «Porque también la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Génesis 1 y 2 proporcionan la base para lo que está por venir, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y amigo mío, estos superarán con creces lo que Adán alguna vez conoció en el Edén. Ahora debemos esperar para explicar esto más adelante, pero debes saber que Dios ha guardado lo mejor para el final. Como vimos en la primera lección, toda la creación existe para la gloria de Dios. En la próxima lección abordaremos la tragedia de la caída del hombre en el pecado y el plan de salvación de Dios para recuperarlo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos cómo el pecado de un solo hombre causó que el mundo cayera.